0: Lo que más he aprendido ha sido que mi crecimiento es mi responsabilidad. Lo primero es tomar el control. ¿Y cómo puedes tomar el control? Planeando.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Cristina Morales Álvarez, directora de inversiones y análisis de Valmex. Cristina, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario. Encantada de estar aquí. Nosotros somos los más encantados. Y bueno, como parte de tus labores en Valmex y como profesora en el ITAM, tanto de la carrera como la maestría, tú ves lo que se trata de crear y formar portafolios para las inversiones. Y para empezar esta entrevista quisiera traer una cita que no tiene nada que ver con inversiones, quien lo hacía, pero me suena mucho a esto y quiero que tú nos platiques por qué, si sí, si no, igual estoy equivocada. ¿Qué opinas al respecto? y Bueno, se trata de Napoleón Bonaparte que dice que la razón por la que la mayoría de las personas fracasan es que intercambian lo que más desean por lo que quieren en este momento. ¿Tu opinión? Sí, así es. Y en el mundo de las inversiones y
0: en general de las finanzas, hasta finanzas personales, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Muchas veces la gente se deja llevar y es natural. Por el consumo inmediato, ¿no? Las cosas que queremos, esa, ese, esa ropa, esa joya que vimos, que queremos comprar. Entonces, a veces con eso per, perdemos la perspectiva del ahorro, ¿no? Porque el ahorro finalmente es un sacrificio. El ahorro eh, quizá no nos hace sentir alegres o tiene una connotación positiva, eh, pero pues en, en ese aspecto, en las finanzas es muy importante. También para la administración de portafolios en particular, ¿no? Siempre hay que mantener la perspectiva del objetivo de los portafolios, muchos de ellos tienen objetivos de largo plazo, y entonces no dejarnos llevar por eh, las cuestiones del momento, ¿no? Sobre todo como como administrador de portafolios, a veces podemos caer en la tentación de, de estar persiguiendo a los mercados porque salió una noticia en particular en el corto plazo, entonces claro, es natural y perfectamente humano que un portafolio manager un administrador de portafolios se ponga nervioso, ¿no? Lo sientes en el estómago, pero siempre tienes que mantener esa perspectiva del objetivo del inversionista y del objetivo del portafolio que
1: estás administrando. ¿Y cómo puedes hacerlo? Porque tú lo dijiste, es natural, o sea, sientes es, esa reacción de terror, de ah, escucho todo este ruido, estoy viendo las noticias. ¿Cómo puedes aprender a controlar esos instintos?
0: Pues creo que tiene que ver mucho con la experiencia, ¿no? Por supuesto que eh, las primeras veces que administras un portafolio ya como responsable y tienes un momento de volatilidad en los mercados o en que los mercados de capitales tienen correcciones importantes, es, es, es cuando más te sientes nervioso, ¿no? Las primeras veces que te toca eso, pero creo que con el paso del tiempo y otra vez siempre conociendo al cliente, conociendo la naturaleza, los objetivos del portafolio, entonces, poco a poco vas viendo, ¿no? Otra vez esa perspectiva de largo plazo, de mantener la calma y una gran responsabilidad, por supuesto, de, de los asesores, ¿no? De los asesores eh, profesionales de, de inversiones. Que le tienen que ayudar a los clientes a mantener esa calma, ¿no? Recordarles que hay momentos de volatilidad, que hay momentos en que los mercados tienen correcciones, pero que no deben dejar esa perspectiva de, de, de plazo o esa perspectiva que tienen de su objetivo, de su inversión, de su ahorro, ¿no? Para mantener eh, la calma.
1: Largo plazo, como mencionas. Hablando de este largo plazo, tú tienes ya más de 16 años trabajando en. Valmex ha sido como que, el para allá, ¿qué es lo que más has aprendido de esta experiencia?
0: Híjole, pues en los últimos, sí, eh, ya de hecho 17 años de, de carrera en Valmex, lo que más he aprendido ha sido a, a que mi crecimiento es mi responsabilidad, ¿no? Más allá de de las inversiones, no, porque cuando entré a Valmex todavía no me dedicaba a las inversiones, yo me dedicaba al análisis económico. Eh, he hecho eh, varias cosas dentro de Valmex, pero mi aprendizaje principal no, en, en mi carrera laboral es que es mi responsabilidad no, y que ciertamente puedes encontrar quien te abra una puerta, quien te dé un monitoría, pero el trabajo principal es de cada uno de nosotros, no, es tener conciencia de que es nuestra carrera que es nuestro crecimiento, que es nuestra responsabilidad de estar aprendiendo cosas nuevas, acercándonos a otras personas, manteniendo el aprendizaje, buscando oportunidades, ¿no? Eh, y, y que tenemos que ser muy conscientes en esa perspectiva de crecimiento y en tener un objetivo en nuestra vida laboral
1: que queremos alcanzar. ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta de esta realidad?
0: Si sí, te soy muy honesta. Desde muy pronto eh, que, que entré a Valmex, eh, yo, yo me puse el objetivo de un día ser parte de, del grupo directivo. ¿no? O sea, yo desde que entré dije, yo quiero, yo quiero llegar lejos, ¿no? yo, yo quiero crecer, quiero aprender. Siempre he sido una persona muy ávida de conocimiento, de experiencia, muy participativa, este, me gusta meterme en todo lo que puedo. Entonces, desde ese momento me puse ese objetivo y sabía que me correspondía y que era mi responsabilidad y que era eh, algo que me tocaba a mí planear y seguir los pasos necesarios para que ese objetivo que me puse se volviera realidad, ¿no? Ciertamente con el apoyo de líderes o de mentores, pero que, que, que no hay que dejar que, que el, tu carrera laboral te lleve, ¿no? Este, como el viento, sino que la tienes que tomar en tus manos eh, y, y esa fue como la determinación que tuve desde que yo
1: llegué. Buenísimo, y de esto de vida de conocimiento, ¿cuándo fue que tú decidiste que querías compartir también el tuyo? O sea, ¿cómo fue que dijiste voy a dar clases y en tu alma mater también parte del Grupo Val? Sí, la verdad es que yo siempre digo que lo traigo en la sangre, es, es parte de mi ADN,
0: eh, mi, mi, mi mamá eh, fue maestra toda su vida, eh, mis tías, mis primas eh, está, he estado siempre rodeada de, de maestros, de profesores eh, entonces como que siempre traje esa idea de, de querer compartir mis conocimientos ¿no? no solo quedármelos para mí y ese crecimiento que, que tuve en mi carrera laboral y todo lo que fui aprendiendo sobre inversiones que es básicamente la materia que doy en el ITAM, administración de portafolios es decir ya lo puedo compartir, ¿no? Ya tengo suficientes conocimientos y si, si a alguien más le puedo dar algo, puede aprender algo de mí, eh, pues es, es una increíble oportunidad y la verdad es que es algo que me encanta, es padrísimo. Sin duda es un esfuerzo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pero, pero la verdad es algo que, que disfruto muchísimo. Para mí es, es realmente
1: un, un disfrute poder dar esa clase. Y platíquenos de algún alumno o situación que te haya enseñado mucho a ti. Ah, pues
0: muchas veces eh, he tenido alumnos que se dedican justamente a la administración de portafolios en instituciones diferentes, a lo mejor eh, me han tocado alumnos que trabajan en bancos, eh, en banca privada, ¿no? no necesariamente en casa de bolsa como trabajo yo, y, y creo que a veces como profesor también uno tiene que ser muy honesto, cuando no sabes algo, ¿no? A veces me han tocado alumnos que saben muchísimas cosas de algunos temas que a lo mejor yo no tengo tanto expertise porque no me he dedicado en, a eso específicamente y poder decir, eres el experto, ¿no? Tú eres el alumno, yo soy la maestra, pero platícanos, o sea, esa, esa pregunta a lo mejor yo no te la puedo contestar, lo puedo investigar y lo platicamos, ¿no? O sea, tener, tener esa, esa posibilidad de siempre eh, saber aceptar que algo no sabemos y que también podemos aprender de los demás, ¿no? En cualquier situación, no solo en una relación de maestro-profesor, sino también en una relación de mentor y
1: mentí, ¿no? Eh, también siempre hay algo que se puede aprender. Y hablando de aprender, ¿cómo fue que aprendiste a manejar el dinero? Porque es un tema que en general a las personas a veces se les complica o les da como que miedo, lo ven como tabú, y tú... Aparte del tuyo, te dedicas a esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió esa inquietud? Pues más que inquietud, yo creo que también toda mi vida
0: viví en una familia más o menos administrada. Eh, recuerdo muy bien a mi mamá con los sobres amarillos, ¿no? Donde ella dividía el dinero, como que era muy estructurada, quizá no como yo, pero creo que mi primer aprendizaje fue en mi casa, ¿no? A Finanzas como muy, muy básicas, pero ya después que entré a Valmex y empecé a trabajar en eso y me interesó la administración de portafolios, ¿no? Siendo analista de economía, yo dije, eso me interesa, ¿no? Yo quiero llevar portafolios. Obviamente, mucho de, de mi aprendizaje fue dentro de Valmex, dentro de la institución, aprendiendo de otras personas, aprendiendo de gente que ya se dedicaba a eso, en comités, en juntas, acercándome con la gente a preguntarles cosas que yo no entendía o no sabía, pero siempre otra vez con ese deseo de aprender, ¿no? No de estar en una junta y dejar que las cosas pasaran, sino tener esa intención, ¿no? De escuchar y de ir aprendiendo. Y obviamente, pues siempre... Eh, se empieza por, por poco, a, a portafolios fáciles y de ahí eh, se crece. Y obviamente también algo que a mí me encanta son las finanzas personales, por la misma razón. Este, eh, me gusta muchísimo ayudar a mis amigos cuando me preguntan cómo le hago con esto. Ayúdame con mi planeación financiera del año. Es algo que, que también a, a, a mí me gusta mucho. Y obviamente pues, se aprende con, con la práctica y escuchando y con esa intención de siempre tener los oídos abiertos a quien tenga algo que enseñarte
1: Claro, y bueno, obviamente cada situación es diferente, cada quien tiene un perfil diferente, entonces no vamos a hablar sobre portafolios en sí, pero ya que tocaste el tema de finanzas personales, para alguien que está completamente perdido y no tiene idea de para dónde moverse, ¿cuál sería como que el consejo que le darías para empezar a tomar control de esas finanzas? Eh, creo que es exactamente el
0: mismo del que hablaba con respecto a la carrera laboral, ¿no? que no dejes que tu vida financiera te lleve, ¿no? O sea, lo primero es tomar el control. ¿Y cómo puedes tomar el control? Planeando. Hacer a lo mejor un Excel, ¿de verdad? O sea, a todo el mundo se lo recomiendo. O sea, siéntate uh, antes de que empiece el año, siéntate enfrente de un Excel y pon ahí todos los gastos que hagas, ¿no? Durante el año, todos. Los fijos, los mensuales, los trimestrales, los extraordinarios... Eh, los personales, los de tu hogar, todo lo que se te ocurra que puedes gastar y cuáles son tus ingresos y ve exactamente cómo están tus finanzas antes de tomar decisiones de pedir un crédito o prestarle a alguien cosas de ese tipo primero ve cómo se ve en un año, ¿no? Tu vida financiera, tus ingresos, tus gastos y eso te va, o sea, tener esa visión, ¿no? Y poder poder ver, ¿no? Cuánto ganas, cuánto gastas es el paso primero y fundamental para tener
1: una vida financiera sana y nos esperen este enero, pueden hacerlo ahorita a finales de agosto ¿Es que no el año, como el año <risas> escolar o algo así
0: sí, sí, claro que sí, nunca es tarde para empezar
1: una gran idea, ok y ahora, para las personas que ya están interesadas en esto y quieren entrar a tu carrera ¿qué consejos le darías? Ok,
0: pues lo primero creo que es siempre saber cuáles son, digo, además de obviamente ten, que tengan una carrera afín o quien ya la tenga, quien ya esté estudiando. Eh, la verdad es que hay, hay gente de muy, muchos diferentes perfiles dentro del mundo de las finanzas. Eh, no necesariamente tienes que haber estudiado una carrera en finanzas o en economía, ¿no? Hay este, ingenieros industriales haciendo portafolios, administrando portafolios, pero creo que también otra vez es una cuestión de buscar eh, nuevas tendencias en el mercado, enterarte de lo que está pasando, enterarte de cuáles son las tendencias más importantes para las inversiones, eh, a quién puedes escuchar, a quién puedes leer, en dónde puedes aprender, ¿no? A lo mejor eh, para aprender a hacer un portafolio teórico, ¿no? si todavía no tienes un un portafolio real, porque todavía no administras, hacer uno teórico, ir viendo cómo te va, cómo tomas decisiones, ir ganando esa seguridad, esa experiencia, eh, creo que sería un, un buen consejo para quien quiera hacerlo.
1: Buenísimo. Ahora, tuviste la oportunidad de estudiar en Stanford, platícanos de esa experiencia, cómo te decidiste por ese programa, qué fue lo que más ganaste de haberlo hecho. Ah, la verdad es que es una de las mejores
0: experiencias que, que he tenido en mi vida, haber hecho ese programa. Obviamente el aprendizaje es enorme, en muchísimos aspectos muy diversos, no solo de cuestiones de finanzas y contabilidad, ¿no? Sino también de liderazgo, de mindfulness, eh, de herramientas de negociación. Eh, pero mi aprendizaje principal fue con la gente, ¿no? Con, con las otras estudiantes, las otras personas que estaban ahí eh, de países de alrededor de todo el mundo, ¿no? y aprender sobre sus culturas, sobre sus gustos, sobre sus ambiciones, eh, para mí eso fue sin duda la,
1: la, la parte más valiosa de esa experiencia. ¡Qué bonito! Y ahora, pensando en todas las responsabilidades que tienes, cuéntanos qué herramientas usas para organizarte. Pues la
0: verdad es que eh, intento siempre eh, tener al menos una herramienta muy sencilla para ir siguiendo cada una de, 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 de las cosas que debo, ¿no? O de las diferentes cosas que tengo que entregar. Más allá de un calendario en donde tengo todas mis reuniones, citas y demás, también uso pues algunas herramientas de tecnología de planificación no muy complicadas, sencillas en donde justamente voy apuntando todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que entregar, para cuándo lo tengo que entregar, porque efectivamente de pronto se van volviendo ya muchos temas, ¿no? Al mismo tiempo, entonces sí, sí hago uso de, de esas herramientas para poderle dar
1: seguimiento a todo lo que hago. Súper. Y tocaste el tema de mindfulness. Entonces, aparte de esta organización tan meticulosa, ¿qué otras cosas herramientas, prácticas, hábitos, utilizas para tener este maestro? Pues lo primero es, eh, obviamente, la salud física,
0: ¿no? O sea, y eso está totalmente demostrado, que es muy importante la salud física y está relacionada con nuestra capacidad de ser buenos líderes, ¿no? El tener un buen descanso, el hacer ejercicio, mantener una alimentación balanceada, todo eso está relacionado con nuestra capacidad de poder disfrutar el hoy y el ahora y estar conscientes de por qué hacemos lo que hacemos, estar conscientes de nuestros objetivos, de cómo lo queremos alcanzar. Eh, y, y siempre eh, es, es útil y es un consejo que también puedo dar. Eh, hacer pequeñas meditaciones o ejercicios, ¿no? Cinco minutos antes de entrar a una junta, cinco minutos de entrar a una sesión de coaching o de mentoría, o de ver a un cliente eh, difícil o no de, de hablar con alguien que a lo mejor sepamos que nos cuesta trabajo tomar cinco minutos antes de hacerlo para decir cómo me voy a presentar en esta junta cómo me voy a presentar ante esta persona no o sea qué voy a llevar yo a esta reunión no y poderlo ir practicando, practicando y practicando para siempre poder llevar lo mejor de nosotros a, a cada una de estas reuniones, a
1: cada una de estas interacciones con otras personas. Bien, y retomando el tema de saber a dónde vas y qué es lo que estás haciendo, planear y tomar las riendas tú. Buenísimo. Aparte de la influencia que obviamente ya mencionaste de, familia ha tenido en ti. Platíquenos de tres eventos, tres situaciones que te ayudaron a formar la persona que eres hoy. Ah, pues sin
0: duda uno de los más importantes eh, es que pues yo tuve a mi hijo cuando todavía estudiaba en la universidad eh, y eso pues obviamente fue el evento más importante de mi vida, ¿no? En decir... Yo tengo a alguien por quien tengo que salir adelante y tengo que echarle todas las ganas. No es nada más por mí, ¿no? Y yo sé que todas las personas que, que tienen hijos pueden identificarse con esto. Ya no soy nada más yo, ¿no? O sea, ya todo esto tiene otro sentido porque hay alguien más por quien lo tengo que hacer. Yo era muy joven, tenía 20 años, eh, pero dije, adelante, ¿no? O sea, y, y voy a hacer todo todo por, por él, entonces creo que esa sin duda pues fue un, un evento muy, muy relevante eh, otros eventos relevantes también han sido las personas algunas personas importantes durante mi carrera laboral eh, con quienes he podido convivir y aprender eh, mi jefe, mi mentor ¿no? algunos otros jefes que tuve eh, que me enseñaron muchísimo, ¿no? muchísimo. sobre todo porque yo era, al principio cuando trabajaba, era yo, ¿no? O sea, yo, mi trabajo, y a mí déjenme sola, <risa> ¿no? Era, era muy buena metiéndome en mi computadora, en mis Excel, mis, mis cosas, pero me costaba un poco de trabajo como el, el trabajo en equipo, o a lo mejor convivir con otras personas. Y, y hubo personas que me dijeron, ¿quieres crecer? ¿No? ¿Quieres seguir creciendo? Eso es parte de tu trabajo, ¿no? Porque algún día vas a tener un equipo, y ese equipo va a confiar en ti y ese equipo va a depender de ti y tú de ellos. Y tú vas a ser responsable de que ese equipo crezca y de que ese equipo aprenda y que sepa trabajar con otros equipos de la organización, ¿no? Entonces, también ese fue, fue un chip eh, definitivo para, para mí. No, ahora me encanta trabajar con la gente. Eh, me encanta, es sin duda. A ver, yo sé que tu mejor experiencia de Stanford fue lo que sacaste de tus peers. O sea, ahí está. Exactamente, totalmente, ¿no? Entonces, eh, sin duda, pues esas han sido las experiencias más importantes que, que he tenido y que más me han
1: hecho cambiar. Tercera, ¿cuál era?
0: Ah, claro, eran tres. Es <risa> sí. que te interrumpí. No, no te preocupes, no, no pasa nada. La tercera experiencia, pues creo que tiene que ver, y, y no, no, no es una experiencia laboral, quizá también es una experiencia personal. Que, que tuve pues, como una experiencia con, con la delincuencia y, y eso me hizo saber qué era importante en la vida, ¿no? O sea, eh, siempre he sido una persona eh, muy alegre, creo, muy sencilla, no, no soy complicada, no, no busco cosas complicadas y creo que tiene que ver también mucho con eso, ¿no? No solo con lo que aprendí en mi casa o, o demás, sino con esa experiencia en decir, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que importa? ¿no? O sea, ¿importa este, lo que le, le enseño a la gente para ver qué piensan de mí y qué les presumo? No, o sea, ¿importan otra vez las relaciones? ¿Importa a la gente? ¿Importa a la familia? ¿Importa lo que el otro pueda aprender y lo que tú aprendes de ellos? ¿No? Lo que tú haces sentir al otro y lo que el otro te hace sentir a ti y todas esas relaciones que formamos. Eso es mucho más importante que cualquier cosa material ¿no? este, que podamos tener. Sí, eso, y estar bien físicamente. Exactamente, sí, la salud es, es imprescindible totalmente.
1: Ahora viendo lo mucho que planeas y organizas tus objetivos, platícanos qué estás haciendo hoy para ser una mujer aún más fuerte dentro de 10 años. Pues la verdad es que sí, ahorita estoy en un
0: muy en un momento muy importante para eso, ¿no? Justamente porque, no están para saberlo, pero cumplí 40 hace poco tiempo. Y entonces fue ese plantearme decir, ¿qué viene hacia adelante? ¿No? O sea, hacia atrás, me encanta lo que tengo, me encanta mi familia, me encanta mi trabajo, me encanta todo lo que he aprendido, pero ¿qué más? O sea, ¿qué hay hacia adelante? Hay muchísimas cosas. Estoy fuerte, ¿no? Como decías, tengo salud, eh, tengo muchos conocimientos, tengo experiencia, lo que viene hacia adelante para mí es seguir creciendo, seguir aprendiendo. Yo en eso no me detengo. Eh, seguir aprendiendo sobre nuevas tendencias de los mercados, seguir aprendiendo sobre nuevas tecnologías y sobre todo seguir buscando oportunidades también para enseñar, ¿no? O sea, para, para transferir ese conocimiento, para ayudarle a otras personas, ayudarle a otras mujeres a que crezcan en sus carreras laborales que si hay algo que, que yo le pueda ayudar eh, a mujeres, a, cual, a cualquier persona, a cualquiera de mis colaboradores, ¿no? para que tengan una mejor carrera, una mejor perspectiva, pues eso sin duda para los próximos 10 años es algo muy importante
1: para mí. Buenísimo. Y ahora hablemos de sesgos. Como mujer, joven, mamá joven, etcétera, seguramente te has enfrentado a algunos sesgos, conscientes o inconscientes, por parte de autoridades, clientes, etcétera. Platícanos de alguno que te haya sonado más y cómo fue que hiciste para superarlo. Sí, creo que, como dices, es algo natural, ¿no? Para
0: todos, ¿no? Incluso para nosotras también tener esos sesgos. En algún momento de, de mi carrera, eh, que además me veo joven, ¿no? Este, me, me veo más joven de lo que soy. Sí, en, en algunas ocasiones sentía que, que me percibían como, ¿tú qué vas a, a decirnos a nosotros? ¿no? O sea, ¿tú qué vas a venir a decirnos? Eh, eres mujer, te ves súper, te ves muy joven, ¿no? Y me lo decían, ay, pero tú eres una niña, ¿no? Y yo hablándoles de economía y las perspectivas y entonces la inflación, y solo me decían, ay, pero te ves tan niña, ¿no? Este, y y más, que, más que tomarlo mal, y, y sentirme mal porque porque me lo dijeran y que y sentir como que me estaban quitando validez no o a lo que yo estaba diciendo al contrario no al contrario me me animó a, a aprender más todavía a fortalecer mis perspectivas eh, mi personalidad también no a, a fortalecer esa personalidad este para poder estar en una junta poder estar con un cliente muy importante poder estar en un comité de inversiones eh, de alguna empresa, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es una de, de
1: las experiencias que tengo al respecto. Genial, tomar lo bueno y seguir avanzando Así es. <risa> en temas más light. ¿Cuál es el personaje ficticio, ya sea de un libro, cine, televisión, con el que más te identificas y por qué? De cine, ah, televisión, libro. libro. Ficticio, ah, el, es el chiste.
0: No sé, la verdad es que tendría que pensar mucho esa respuesta. La verdad, nunca he tenido algún personaje con el que diga, híjole, no esta soy yo.
1: Igualita, ¿no? Y se vale, se vale. Sí, Entonces, sí, platícanos sí. de algún libro que haya sonado de una forma especial para ti. Eh, la verdad es que el,
0: el libro que sonó, y te, y te voy a explicar por qué, más que porque me haya identificado, porque no para nada, fue crimen y castigo y, y la importancia de ese libro para mí es que gracias a ese libro empecé a leer. Yo era de esas personas que en la secundaria te dejaban leer, híjole, lo sufría, la, no me gustaba, la verdad es que no, no me gustaba, hasta que un día eh, en un viaje mi hermano que leía y leía y leía, me empezó a platicar el libro, me dijo estoy leyendo un libro buenísimo, me empezó a platicar la historia y todavía no terminaba el libro me empezó a platicar la historia del libro y me dejó tan, tan, pero tan impactada y deseosa de saber qué iba a pasar después, que empecé a leer el libro. Y, y ya que acabé ese libro, seguí leyendo, ¿no? Porque, porque sí, fue como un antes y un después para mí el, el gusto por la lectura, que sin duda cada vez es un poco más difícil encontrar espacio para poder leer cosas que no tengan que ver con finanzas y economía, pero cuando lo encuentro es algo que disfruto muchísimo.
1: Buenísimo, Cristina. Pues muchísimas gracias. Un verdadero placer platicar contigo. Nada no, de que al contrario, Gaby. Encantada de poder platicar contigo hoy. De nuevo, Cristina, un placer tenerte invitada. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en ya cinco temporadas de Mujeres y Dinero. Ya saben, si tienen alguna recomendación de alguien a quien quieran... Entreviste, pueden mandarme un comentario o sugerencia o algo que les guste o no en mi página gabrielahuerta.com.mx. Todos los mensajes los reviso, igual me tardo un poquito en contestar, pero estén seguros de que lo haré. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima.